0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, podcast maravilhoso, hein, minha rainha, você, que tá, maravilhosa, tá, viu? Coisa, hein? você tá maravilhosa, tá maravilhosa e o podcast obrigada. é todo maravilhoso hoje, porque a gente recebe ela, que é formada em dança, artes cênicas, nascida na periferia de São Paulo, em 1998, ficou nacionalmente conhecida, eu vou falar que esse escritório parou hoje, porque marcou muito, marcou <risos> muito a minha adolescência, eu acho que de todo mundo, uh, como a nova loira do Chan, empreendedora, influenciadora e mãe da Brenda, uma uma de palmas para a querida Sheila Mello uma salva de palmas
1: Gostou, Sheila? Olha que legal! Gente, eu só penso assim, dançar, passar embaixo <risos> da copa, assim, <risos> assim, as primas, Sheila Mello, Sheila Carvalho eu, eu sei que as pessoas entregam tanto que dançaram pelo tamanho do ar, quando Sim. me vem ah, ah. Quando o ar se estende demais, dançou Dança muito, muito.
0: Assim, é, é impressionante Hoje, a chave, assim, toda segunda-feira Aqui no Vente, no escritório A gente faz uma reunião de segunda-feira de alinhamento da semana Sabe, faz alinhamento da semana Eu coloco alguns acontecimentos, resultados do mês Ou da, da semana passada E hoje a gente falou, né Que a gente já estar tá gravando um podcast com você E é impressionante Como uh, Assim o, Fico Eu o que aconteceu o Elchan, A galera
2: chegou e falou assim ah! Aí o Caio, você segura o Tchan, hein? <risos>
0: yeah, Não e, segurar, que yeah, Na verdade, seguraram o Tchan, sim. E é impressionante, a gente fala assim, como grandes feitos. Óbvio, depois você foi transicionando a sua carreira, conhecendo as novas frentes, enfim. Uh, uh, mas como.
1: Mas mesmo depois de 24 anos, eu me surpreendo. É, exato, Eu isso me que eu surpreendo falar. e tiveram algumas passagens que eu tive esse marco, assim, essa, essa concretude. De onde meu trabalho chegou, porque nós viajamos o mundo inteiro, mas teve uma vez que eu estava em Lua de Mel, na Grécia, tipo, a galera nem dança, assim, eu lá quietinha, uma das praias lá, tomando sol, daqui a pouco a galera do lado dançando, as coreografias que eu, junto com o Jacareco, Carvalho, Carla, que a gente coreografou com uma paixão, que isso que é o mais legal da minha história, que eu tenho mais tesão de falar, que eu consegui trabalhar com essa paixão, e tão longe, mesmo as pessoas não, não, não associando a minha imagem, eu falei, meu Deus, olha o trabalho onde tá, não. e depois de tantos anos. E não, isso, não tinha rede social naquela é época, essa, não dava para ter não. noção
0: como você tinha hoje, Mas, hoje, então, a gente tem, né Mas então, isso
1: foi uma coisa muito boa, porque hoje é muito nichado, por exemplo, a minha filha não assiste televisão, ela conheceu esses dias, porque aí no comercial, ela falou, nossa, realmente, mãe, é chato, né, você tem que esperar alguma coisa para voltar a assistir o que você estava assistindo, porque ela não cresceu com comercial. É então, quem ia no Faustão e ia no Gugu, era conhecido pelo Brasil inteiro, hoje é muito nichado. Então, nesse aspecto, foi muito melhor.
0: É verdade, porque é, antigamente era como se fosse uma rede social só. Duas, não é? Três, né? Era um <risos> canal gigantesco. Uh, então, que mobilizava, mobilizava. Então, as
1: pessoas não tinham como... Hoje aprender ali no YouTube, dar pausa, então a galerinha com a, com a fitinha, VHS, gravando, a gente passando lá para aprender as coreografias. E o que é fantástico, assim, é realmente o link emocional que eu tenho as pessoas, né, quando as pessoas me veem. Esses dias eu escutei uma das, um dos depoimentos, dentre vários que eu escuto, que me emocionou bastante. Porque agora parece que com essa distância que a gente vai tendo noção, até com a maturidade, vai tendo noção da proporção do que foi a minha história. Uhum. Quando você tá ali no fogo, não, não sabe, tinha 20 anos, estou sendo carregada. Aí esses dias eu estava num, num retiro e na hora que a gente lavava a própria louça tal, aí a pessoa comp compartilhou comigo, falou, nossa, Sheila, meu pai faleceu, uma das lembranças mais legais que eu tenho. É, é, eu, eu devo muito agradecer a você, porque eu era cheilinha dele e ele era meu jacaré, então quando alguém fala que a, uma das melhores lembranças do pai, fez parte ali do meu trabalho, isso daí eu falei, ai, ah, consegui assinar no mundo com uma coisa boa
0: é porque a, a arte em si, a dança tem essa capacidade de levar alegria para as pessoas, né
1: e o Chan era essa proposta. É e, é, e é muito legal, porque logo depois do El Chan eu fui pro teatro. Sim. E no teatro, eu tinha até mais roupa do que ali o shortinho top. E assim, eu nunca tive problema no El Chan com os namorados, por exemplo. Por exemplo, né? o pessoal tava lá no show, aí às vezes o namorado me olhava assim, dava tchauzinho pra mim, mandava beijo. Eu era cúmplice da namorada, e falava, olha, me manda um beijo lá e não tem problema. Eu nunca tive esse problema. E no teatro, eu tava toda vestida, mas... O intuito era seduzir. E mesmo toda vestido tinha uma, uma intenção maior. E a intenção do Elton nunca foi seduzir ninguém. Era justamente convidar todo mundo para dançar. isso era um lema nosso. Então a gente vê, assim, você pegar e, e ver o, o nosso material antigo. É todo mundo com com um sorrisão no rosto, não tinha ninguém sensualizando. Porque essa nunca foi a proposta. E foi assim que chegou na família. Tanto é que o Chan
2: conquistou ali todos, né? Você vê 80... que hoje, até aproveitando, acho que é um tema polêmico hoje, né? A questão da, da forma como as danças são feitas hoje. É diferente. Até você vê no TikTok, sempre tem ah, como eram as danças an an antigas, né? E como são as danças hoje. C você vê que existe uma grande diferença em relação exatamente a isso, que antes... A intenção é diferente. A intenção era
1: dançar. O que eu acho muito legal do que aconteceu, que Está acontecendo nesse movimento que é muito democrático. Então, a pessoa tem a chance de ficar famosa ali com, com o recorte dela. E eu, eu acho isso muito legal. Colocou muita gente para dançar.
0: É verdade. Isso uhum. é
1: muito positivo e eu sou uma pessoa que eu, eu, eu olho o corpo não só como um entretenimento. Hoje eu tenho consciência ali da saúde mental através dessa ferramenta. Com esse recorte, eu acho muito positivo. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, a maioria do meu ciclo de amizades, os dançarinos, os profissionais, passaram a vida inteira estudando sabendo o contexto de coreografia, aqueles desenhos coreográficos, e esse recorte, aí você escuta a pessoa, ah, coreógrafa, e quem é da dança fala, não, não, eu acho muito legal, positivo, pois todo mundo para tá dançar, as pessoas tão lindas dançando, mas tem uma diferença que eu acho que isso tem sido perdido, é o que eu converso com os meus amigos dançarinos, tem essa crítica em relação a esse trabalho, mas eu acho, no, no geral, muito positivo, porque tudo que fizer a galera sair ali do sofá, para dançar, eu acho positivo. Eu, eu não gosto, realmente, que toda a intenção ali é na face, né? De sedução o tempo inteiro. Então, a gente vê ali as crianças. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto porque eu falo, ó, menina da boquinha da garrafa <risos> vem falar isso. Mas eu, eu dentro ali do, do El Chan coreografando, eu sei como que nascia, eu sei como que a gente apresentou pro El Mundo. Tanto é que se a gente pegar todas as letras quando o El Chan fez sucesso, porque não sabia que ia agradar a criança. Não, não tinha, eles não tinham noção quando surgiram ali em Salvador e viram um negão arrasando, chamaram o Jacaré, aí viram uma loura arrebentando lá no show, chamaram a Carla Pérez. De repente, esse sucesso caiu na graça das crianças. Então, depois disso, aí a gente teve a música da Abelinha, não sei o quê, porque aí começou a pensar-se, falar, Sim. poxa, tem esse público, tem um certo compromisso
2: enfim, eu não gosto. Eu prefiro, eu prefiro é o Jean. <risos> como como que você começou a dançar? Tipo assim, foi uma coisa assim, já era de criança isso seu. Olha, eu vou falar com uma coisa que eu conto, assim, eu adoro falar essa história, porque eu era uma criança muito tímida,
1: introvertida. Sério? daquele nível que assim eu tinha vontade de entrar embaixo da mesa assim quando as pessoas chegavam em casa eu tenho isso muito impregnado dessa sensação Ai, tá arrumadinho vou lá. tá arrumadinho Ai, tá achei que se entortar a minha vida tá. e aí eu fui criada em creche e eu lembro que já na creche eu tinha que dançar na frente então eu tenho a sensação da dança como um superpoder meu porque quando eu ia dançar aquela sensação de ser introvertida e tímida e olhar para baixo, morria. Eu, eu já tinha aquela sensação de olhar no horizonte, até o ombrinho já levantava assim. Então, a dança sempre foi uma ferramenta fundamental na minha vida. E hoje, né, depois desses anos todos, eu tenho 44. Então, eu comecei com 4 aninhos. Depois de 40 anos com essa ferramenta, eu entendo hoje a dança como minha grande parceira. Às vezes, eu tô assim, né, no divórcio eu percebi muito isso, porque eu tava lá com uma solidão diferente, com uma solidão passando por uma coisa muito triste, eu dançava. Então, a dança sempre me organizou e Nossa, essa é a função. Sua ferramenta
0: de confiança, sim.
1: Minha ferramenta de, de parceria, de, de companhia, de empoderamento, né? Ali, a minha saúde mental, eu atribuo muito à
0: dança. E uma coisa que é legal na é tua história, cara, que a, a turma do podcast... E muita gente começando o seu negócio, muita gente crescendo profissionalmente na carreira, muita gente tendo sucesso, muita gente querendo ter. Só que você provou uma coisa muito peculiar, que é do, do dia... Você, eu acho que conta essa história muito legal, que você explodiu quando foi conhecida, aquele do dia pra noite, como se ser conhecido pelo Brasil inteiro. Sim. E, assim, às vezes muitas pessoas crescem e aquela coisa do sucesso e você teve que lidar com o sucesso e aquela musculatura, daquele, do, daquele sucesso repentino, né? Aquela coisa do dia para onde demorou anos, né? Você ali, me imagino quantos... Quantos eh, concursos não foi não foi de dança. Con o concurso. Não mas foi, eu o lembro Brasil que aquele, aquele concurso foi é muito concurso. forte, né? Sim. Eu lembro é, que, que... é
1: assim, eu nunca quis ser famosa. Sim. Eu lembro que uma vez minha mãe... Inventou que queria que eu fosse modelo, atriz. Aí teve um teste, que era até por um, uma novela chamada Brasileiros e Brasileiras, que passou no SBT. E eu tinha um teste, minha mãe chegou lá, eu soltando pipa, minha mãe me deu um pau, porque tinha sido difícil pegar aquele teste, que não sei quem. Então, nunca foi uma pauta da minha vida. A dança sempre foi. E o que eu acho mais legal é que a dança me impulsionou a, a essas conquistas. Então, assim, o concurso foi... foi, foi a duração dele foi de quatro meses e foi é. terrível, porque eu não tinha telefone na época. E era assim, a gente passava por uma etapa, eles dividiram ah, pelos estados, principais estados do Brasil, e cada estado tinham suas finalistas. Então, em São Paulo, acho que foram uns três meses... E quando eu passava, eu chegava por Sedex. <risos> a, a, a resposta. Nossa, você casa. passou para a próxima Acabou etapa. Eu o dia inteiro na porta,
2: esperando o carteiro passar. Eu acho
1: que era uma terça-feira. E aí, teve a terça-feira que nada chegou. E eu...
2: Acabou.
1: Oh, <risos> e acredita que entrou de greve, correio? E aí, na hora que chegou, assim era aquele corre. Então, o que eu, o que eu li muito do seu livro... Foi muito intuitivo, né? Porque eu uhum. no concurso ainda tinha 19 anos. E vou colocar um pouquinho o, o pano de fundo para vocês entenderem o quão foi difícil eu lidar com isso. Não a questão da fama, mas a questão de se organizar financeiramente. Eu tinha um pai alcoólatra, a minha mãe trabalhou a vida inteira como professora da rede pública. Então, no cenário, não tinha ninguém com, esse, com essa ascensão, não tinha ninguém rico na minha família. Que região que você
0: nasceu aqui em São Paulo? Hã? Você, nasceu na, você nasceu na capital. Na capital.
1: Sim, São no bairro chamado Cidade de Mar, periferia. Tá. E aí, quando eu entrei, não é, eu, tinha, eu lembro do primeiro salário, assim, ah, ha, 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 ha. comprei umas coisas biz, bizarras, assim. Então, é, não tinha esse tino para lidar com isso, para lidar, olhar e já começar a fazer uma projeção para o futuro. Tinha uma
0: instrução do que fazer, né? Eu Se eu começar a ganhar dinheiro, você vai fazer. separar eu um pouco. Um eu o
1: contador chegou, olha... Você precisa fazer isso, esse negócio de abrir empresa, não sei o quê. Aí tinha um tal de imposto. Eu falei, mas eu preciso pagar? Ele falou, não. Então não pago, velho. Primeiro era tão claro. Aquilo que eu não paguei me gerou uma multa bizarra depois de anos. Eu falei assim: como alguém pega uma menina de 19, 20 anos? E fala, não, não precisa anos, pagar, não. E fala, não precisa pagar, não. Então, assim, tinha zero instrução. Dentro do Elchan também não fui assessorada, assim, zero essa, porque eles cuidavam da banda, né, não Sim, cuidavam tinha essa gestão da da das pessoa finanças física, pessoais é. dos
0: componentes da banda.
1: É, então, na época que, que eu conhecia que tinha mais uma ascensão financeira, foi um ex-namorado, inclusive, eu deixei tudo na conta dele, assim, ele que tomava conta, <risos> e teve, é, e eu já namorando com outra pessoa, eu não olhava, eu não olhava, não ligava para dinheiro, e aí teve um dia que a gerente ligou, e foi a melhor coisa que aconteceu, falou assim, ó, oh, sei lá, isso foi logo assim, pela dois anos que eu entrei e falei, ó, oh, tá vermelho. Eu falei, vermelho? Eu tô trabalhando tanto. E aí que eu falei, não, para, eu preciso começar a olhar pra isso. E foi muito bom, porque aí sim eu comecei a construir aquilo, pô, tijolinho, tijolinho. Mesmo assim, o que você fala muito de ter aquelas pessoas pra se inspirar, Exato. foi bem difícil. Essa construção tá agora.
0: É, porque o que você falou, né? E até às vezes é uma coisa muito... Porque não se ensina na escola isso, né? Ninguém... Exato. Diferentemente, alguém, às vezes na família, dependendo das circunstâncias que você nasce, ninguém pega na tua vida e fala assim, filha, eu vou te mostrar como que funciona. Principalmente quando ele fala de, de finanças pessoais, de dinheiro é um tabu. Falar de dinheiro é um tabu pra muita gente. Mas
1: eu acho que também a pessoa nasce, né? Eu tava conversando com você antes de gravar. Pois, é. Pô, eu, eu sou leonina, já gosto de um palco. Aí, meu, assim, vende em peixes. Me alua em peixes. Como que eu vou olhar pra essas coisas chatas? <risos> Não, não dá, dá, gente. Eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero. Ai, e aí eu vejo a diferença da Brenda. A Brenda já tem um tino mais financeiro e. Ela tá com quantos anos? Ela tem 10 agora. Que legal. Eu falei gravando, eu falei antes de gravar.
0: Da idade você não tinha falado. Não, da não. Da,
1: do que ela olhou e não, viu os brinquedos. Não foi antes de gravar. Ah, então eu posso contar de tem novo. Que contar, tem que contar. <risos> aí teve uma vez que a Brenda ficou olhando assim os brinquedos dela e aí você vê nascendo um pensamento, né? Você fica olhando pra criança, mas sua filha eu achei engraçado aquele olhar ela oh, mãe eu posso vender todos esses brinquedos e transformar em dinheiro isso ela tinha uns cinco anos então ela já olha para esse lugar teve uma vez que eu tava eu tenho alguns imóveis, tá, Eu tava falando com o corretor eu tava vendendo e aí ela ouviu a gente falando de valor ela ouviu a gente falando a metragem de, de um imóvel ela chegou em casa e falou, mãe, se aquele apartamento tem aquele tamanho e vale aquilo, esse apartamento... E ela começou a já a elaborar, relação. conjecturar as contas dela. E eu acho muito positivo, porque ela já olha de um lugar que já causa curiosidade nela. Sim. Eu não sei se é porque também a situação que ela vê, o pai, a mãe, já é diferente do que é a realidade que eu crescia. Sim. Ou se é uma coisa nata. Você já brincava de, de
2: fazer dinheiro?
0: Cara, eu já brincava. É, o, Caio, mas... o
2: apelido dele é Tio Patinhos. <risos>
0: <risos> Sabe? <risos> Sei. Tio Patinhos então, é esse. Eu era aquele cara que sempre fui muito poupador. Sempre gostei de vender. Assim, comercial. comercial Mas... É que signo? Eu é sou Leão. Tá Leão? É, sou o Leão. Mas o, hoje. Deve eu... ter um
2: aquário de ascendente. Eu tenho um aquário de ascendente. Sou leão com aquário. Certo. Ele é touro. E vocês dois de leão no mesmo lar de amor.
0: Você viu que algum tem que saber, né? Mais Por uma isso
2: em casa. Por isso que estão
1: aqui os dois. Tem mais outro leão. Tem... Que nem a minha é. casa. Minha casa é um outro de leoninha, é,
0: Ó, oh, leão,
1: leão, irmão, irmão, sobrinha, tudo leão. Melhor
2: também. signo, né? Vamos falar real? a gente real. A, a, né? a gente não <risos> queria falar isso pra vocês,
1: <risos> mas. Leonino
0: que não faz fala Leonino isso. Leonino né? que
2: não fala que o leão é o melhor signo, ele alguma não é raiz. Alguma coisa tá errada.
1: Não, alguma pauta tem que enfiar o leão, né? <risos> não, aqui confortavelmente falando com os dois leoninos.
0: e, e uma um aprendizado para caramba, cara, que principalmente pessoas públicas que tem ensinar muito, cara, para empreendedores, pessoas que estão nas suas carreiras, você é obrigado por sobrevivência saber lidar com com quando eu falo opinião dos outros, críticas, julgamento Se você não sobrevive um dia e quantas pessoas que às vezes estão aí morrendo de vergonha de começar um negócio novo. Ah, mas o que, que a minha outra vai achar? E se não gostaram do meu produto? E se não gostaram do meu serviço? E se ele falar que não? E se ele falar que estão isso? Então, quantas pessoas que travam por medo da opinião alheia? E alguém, principalmente uma figura pública... É, é meio que... Você já tem que saber que isso vem no pacote. Já é calejado, Exato, né? Não acho, falar a palavra certa. Já, é já é calejado. Mas como que foi pra você? Porque é uma coisa dentro da água, outra coisa fora da água, né? Teve
1: uma, uma, uma mudança de chave. Eu lembro que eu fui num programa, acho que foi no Raul Gil. Ou no Faustão. algum desses dois. E eles quiseram fazer uma homenagem. E a pauta foi bastante. Colocaram ali a história do meu pai. E aí eu comecei a chorar. Não, mas, nossa, mas a torneirinha abriu. Aí foi pro Peixes e ok terminou o programa eu ainda era muito inocente aí eu lembro que saíram vários programas várias matérias de uma maneira pejorativa como se eu fosse vítima como se eu fosse aí eu olhei aquilo falei hum, precisa aprender a jogar o jogo e aí eu mudei foi muito bom ter acontecido essas coisas ali no começo porque assim nunca soube lidar muito com dinheiro mas uma coisa que eu sempre tive de, de qualidade minha é tomar boas decisões Boa. E, e, e eu lembro que olhando cena se foi o um divisor de águas, eu falei assim, ah, então estou me ridicularizando, eu preciso ficar esperta nisso, fui fazendo meu joguinho de xadrez, e uma dessas coisas foi, agora eu vou ter que diminuir a emoção justamente para não, não acontecer isso, eu não ser palhaço de palco de ninguém. E eu comecei a né, me encoraçar, uma linguagem aqui um pouquinho de terapeuta, encoraçar, e proteger um pouquinho a Sheila ali, a, o meu self, outra linguagem. Porque eu vi que ia ser um jogo meio cruel, se eu fosse muito com o coração aberto. Então, quando veio rede social, que às vezes a galera, sei lá, alguém escreve lá pra mim, nossa, você não acho que tá na hora de parar, que você tá velha pra isso? Quase é cosquinha. Eu falei, é sério, você acha que vai ser meu hater falando isso? E, e eu tenho um pouquinho de dó da galera que nasce agora, é, que nasce porque eu, eu tinha o meu ego lá estruturado e a coisa aconteceu através de um trabalho ali, achei lá da dança que ficou conhecida, teve uma construção. A galera que do nada surge, como você havia dito, eu não entendo a minha história Sim. que foi do nada, porque... Ali, como dançarina, eu comecei com 4 anos, o olha que velho que eu tava, eu tava com 19. <risos> Mas tinha uma construção interna, Total, hoje a galera que, é. ganha uma projeção, ganhei projeção, o que, que eu vou fazer com isso? Fica meio que perdido, e aí eu acho muito mais vulnerável, e não teve esse tempo de calejar, né? E o meu haterzinho dava mais trabalho, então, o pessoal mandar um hater, imagina, escrever, pegar o CEP...
0: Eu mandava um o <risos> correio,
1: mandava o um escritório para ver se ia chegar na minha mão então era um filtro muito grande ou então tem que descobrir o número hoje é, é muito direto, né? Então essa galera não teve esse processo de se proteger, é esse ódio de cada vez tá crescendo mais, eu fico um pouquinho assim, meu cuidado vai muito em relação à minha filha, porque a gente tem visto os sintomas que isso tá causando na nossa sociedade, sociedade tá meio doentio, na minha época eu não era tão doentio assim
0: é verdade, as redes sociais, a gente foi a, uma das últimas gerações que, que, que não teve rede social, né? Eu lembro que quando o Instagram apareceu, eu já tinha, lá, 20 e pouco,
1: poucos, 23, 25,
0: 24 talvez. anos, né? Então, a gente cresceu sem tela, vai, a gente foi...
2: Você não é isso, né? Isso é. faz parte que você é, é quis colocar. É, o que Caio fala assim, a nossa geração, tipo assim, se aprontou alguma coisa ali com 14 anos, 15 anos, o Instagram inteiro não ficava sabendo. Hoje, os nossos filhos, se eles fizerem um A errado, é assim, ó tá em todo canto. O problema não é nem só
1: estar tá em todo canto, é o que você faz com aquilo, né? Exatamente. Porque. Sei lá, antes, antigamente uma fofoquinha ali do bairro. Hoje em dia, isso virou a existência dessa galera que está chegando. Tem, já é considerado como uma patologia. Quando você tira o celular dessa galerinha nova, já está lá no siG o caderninho lá das doenças, que isso é uma sensação para eles de amputação. E eu acho que a minha geração não sente isso, porque a gente fala... Eu ainda olho para as redes sociais, às vezes eu fico brava quando toma muito tempo da minha vida e eu falo... Ai, gente, eles são espertos, né? Consegue pegar até quem tá achando que já tem uma coisa construída. Imagina essa galera. Que vive disso, o dia inteiro orientado para isso. É, que, que aquilo aquilo é a existência. Eu não, eu não sou a loira do tio, eu tenho consciência, eu trabalho bem. Que nem eu falei assim, vou jogar o jogo. Então... Eu não ligo, por que, que eu não ligo? Ah, Sheila, mas você se incomoda de ser a nova loura do tchan? Claro que não. Que concurso incrível, que passagem legal da minha vida, mas eu tenho plena consciência que eu não sou só isso. Exato. Essa galera que vem, parece que vira uma coisa só, aquela, né, então se tomar um fórum, se tomar um cancelamento na rede social, aquilo é o drama da vida. E é muito triste, eu como mãe de, né, tenho minhas sobrinhas, eu tenho é, eu tenho sobrinhos de 20, 28, julho, 26? 26 até
2: bebezinho. Então, galera que tá consumindo, eu fico muito que é? preocupada com isso. A gente pode entrar nesse, nesse, nessa linha de personalidade? Porque... Como é... assim de personalidade? É porque a gente abre e fecha ciclos o tempo inteiro. Sim. E às vezes as pessoas, elas entram em alguma coisa e elas acreditam que é aquilo pro resto da vida. Só que a gente vive de ciclos, né? A gente começa coisas, a gente encerra coisas, a gente começa coisas... Novas, novas coisas, e pensando outra. assim, principalmente em você, que foi um, um puta ciclo, né, no sentido assim, te construiu muita coisa, abriu uma, muitas portas, né, criou uma personalidade, achei lá nova loira do Tchan, como foi transicionar, eu fechei essa casinha, eu fechei esse ciclo, eu fechei essa personalidade, né, eu fechei esse ciclo e agora eu vou dar entrada a um novo ciclo, essa transição, porque hoje as pessoas, elas, às vezes não têm um suporte, não sabe qual o caminho percorrer, qual, qual que é o caminho Tem que você gente percorreu. louca querendo fazer uma transição Exato. de carreira aí.
0: E, e ela fica com medo. Ah, mas você não é conseguiu que se é aquilo, sabe? E
2: ela não é. se vê numa nova é. pessoa, Olha, sabe? eu vou falar o que funcionou pra mim. Tá. E como eu, né, me formei em
1: bioenergética. Você não falou nas minhas formações em bioenergética. O que eu tenho mais carinho, você pulou. Aí eu
0: pulei. Você pulou. Eu pulei, pulei do Larissa. Pulou. E eu sou tão... não Então, calma aí. Volta, volta. Ela volta. que é formada em danças, artes e bio e, bio... e bioenergética. que Bioenergética. pulou. Você trabalhou! Que estava fazendo psicologia. Ah, era o trabalho dele, parei... ó. Eu
1: parei na pandemia, claro que eu priorizei os estudos da Brenda. Então, o meu olhar... O que, que é a bioenergética? A bioenergética é uma terapia corporal. Ah, nós, que legal. Nós falamos que nós somos os, os netos do, 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 do Freud. Vou, posso contextualizar para vocês claro. entenderem? O Freud, quando ele fez o legado dele, ali, do, do inconsciente e tal, ele chegou um momento que ele fala: olha... Ele tinha um discípulo que falou, olha, Freud, com todo respeito tem coisa que você não vai conseguir acessar, que não está na mente, está no corpo. Freud falou, oh, então vai aí na pesquisa, porque o meu legado vai ser esse. Aí o Reich foi e começou a trabalhar os inconscientes, né, acessar inconsciente através do corpo. E aí o Reich tinha um, um discípulo, que aí nasce a bioenergética, que é o Loewen. O Loewen fala assim, olha, Raj, concordo com você que tem coisa que é no corpo, mas você precisa tirar o bonitinho ali do divã, deitadinho, colocar ele em pé, para ele sustentar, dar conta, ter ground na vida dele. A partir daí ele vai conseguir fazer um movimento de progressão, não só de regressão. Uhum. E a partir desse momento nasce a bioenergética. Então, é um campo que a gente lida ali com o contexto dos inconscientes, das emoções, mas através do corpo. E eu tenho muito respeito como eu cheguei ah, até aí. Interessante, hein? É muito não, eu legal. Eu
2: saber onde você fez. E,
1: isso aí foi, foi muito incrível, porque... O que, que acontece? Quando eu comecei a, a estudar e para a parte intelectual, eu comecei a fazer contato de muita coisa, que eu já aplicava, já fazia intuitivamente. Os ah. benefícios da dança, tudo que aquilo fazia, não só, né, como a gente sabe, é, da cadeia hormonal, mas, né, do, do intelecto, do, enfim, da saúde mental. E eu fui ficando muito mais apaixonada por isso. Então, quando eu olho, assim, na cena, o que eu tenho que fazer, eu faço conexão a com a minha alma. Então, a dança sempre foi a primeira coisa. Quando, quando chegou o momento que ali, no, eu olhava e falava assim, poxa, não estou conseguindo ter uma visão de futuro, não estou conseguindo estudar, eu falei, encerrou o ciclo. Foi muito fácil, eu, claro, assim, muito fácil. Eu pensei sobre, nessa época eu não tinha nem terapia, nem... Tinha um, um grande amigo que me ajudou nessa, nessa empreitada e artística que foi o Jacaré. E o Alexandre Pires, na época, eu namorava com ele. Então, ele é uma pessoa que já estava com mais, né, mais tempo ali na, na área artística. Ele me ajudou muito. Mas eu, eu pensei em um ano sobre essa minha saída do El E quando eu decidi, foi muito rápido, foi muito fácil, porque eu já tinha encerrado esse ciclo. Então, para mim estava muito claro que seria uma passagem. Eu não me identifiquei em ser a loira do Tião. Eu sabia que o Tião seria uma passagem. Então, eu queria voltar a estudar nessa época. Eu não tinha feito faculdade ainda. E essas minhas, essas minhas, esses meus planos fizeram eu mudar os ciclos. Né? Então, aí, a partir desse momento, eu fui, fiz teatro. Fiquei 10 anos no teatro. Quando eu olhei para a cena, que eu estava até com a maternidade, assim, eu olhei e assim, falei, poxa... Vou ter que mudar de ciclo um pouco, até porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Uau. Foi minha primeira. In... Minha mãe falou a frase: Filha, não tem dinheiro para pagar sua fantasia, você não vai poder dançar. Eu falei, mãe, não precisa mais. Eu trabalho. A partir daí eu comecei a trabalhar. e Então eu sempre tive esse movimento, sempre fui ambiciosa no, no aspecto uhum. positivo. E, e aí eu encerrei esse outro ciclo do teatro, que eu falei assim: não, agora eu vou viver da maternidade. Fiquei dois anos ainda, fazia alguns eventos que estavam fáceis de ir voltar para casa rapidinho, eu fiquei dois anos, e aí eu aí deu uma bugadinha, aí deu uma crise existencial, porque, poxa, se não é o tchan, se não é o teatro, o que, que vai ser? Aí eu comecei a olhar para esse outro lugar de empreendedora, fiz umas cagadas, fiz, <risos> teve um do, do, desses empreendimentos, olha o nível de, de impulsividade, impulsividade não, de ingenuidade, porque eu não sou uma pessoa impulsiva, Sabe aqueles amigos que a gente tem, roleiro da vida? Uhum. Hum. Roleiro, roleiro e amigão, assim, do coração. Cheilinha, tem negócio bom pra nós, vambora. <risos> <risos> Vamos abrir um kart. E aí a gente comprou ca... os carrinhos... Ah. Antes de ter o um espaço físico, antes de ter um plano de negócio. Cart e gente... mesmo, aqueles cartes. Cart, cart,
0: cart.
1: uhum. Adivinha como terminou esse negócio? Com um monte de caixa na garagem. A gente rodando <risos> em São Paulo fazendo racha, né? Porque não tinha estrutura nenhuma. E aí eu dei umas erradas em alguns empreendimentos, mas como eu havia dito... Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa. Então, eu, eu nunca dei all-in. Nunca peguei meu dinheiro que eu consegui. Eu vou, mas
0: errava
2: pequeno.
1: Errava, mas era um budget que eu falava. Não, esse budget aqui... Era um errado não... controlado. É um errado controlado. É um, é, não era all-in, assim. All-in, eu estou... Nem all-in agora. Agora... Gente grande, porque aí eu tava engatinhando, agora eu peguei uma mentoria, agora eu tô olhando pra esse lugar de empreendedora.
0: Ah, que legal. E, 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 e muita gente, principalmente nessa área de. A Fabi trouxe, né? De, de transicionar de carreira, não consegue. E, e é legal como ela trouxe naquela coisa da decisão, bicho. Você toma uhum. a decisão, segue a decisão. Porque como é que foi no, no dia seguinte que. Não sei se foi uma reunião ou você falou. Turma. Termino -chan. aqui, é, do Falei assim, turma, termino aqui, é obrigado, assim, foi ótimo. Já
1: tinham convites externos, né? Sim. Não foi que eu tava à beira do penhasco. Então, eu lembro que na época, o Silvio Santos me chamou para trabalhar com ele. Ah, que coisa, ah, que difícil, gente. <risos> <risos> eu lembro que eu já tinha convite para peça de teatro, que é o que eu queria muito. Eu tinha um convite, inclusive eu estava no projeto do Silvio Santos lá do SBT, chamado Gente que, gente que Brilha. É, então, tinham coisas externas acontecendo que eu já queria abraçar, já tinha começado a ficar pequenininha ali, o oh, tchan. Ah, porque eu sabia, tudo bem, vou dançar aqui, lá, 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 e ali acabou. Se eu tomar essa decisão aqui, ou esperar mais cinco, 10 anos, melhor que eu tome agora, que tem tempo pra tudo. Então, já tinham esses convites, esses movimentos, me levando pra fora desse, desse quadrado. Foi fácil por isso.
0: Qual foi o momento desafiador na sua carreira? que Você aprendeu pra caramba, assim. Porque eu acredito acredito piamente que os, uh, qualquer desafio que eu na carreira aqui, por mais que às vezes dói, uma porra, faz a gente crescer. E qual uma... uma um, e assim, de assim eu te, trás?
1: Como, como eu mencionei, eu nunca fui uma pessoa impulsiva de Sim. decisões erradas. Então, assim, nunca aconteceu de... Ai, meu Deus, eu tenho que pegar o dinheiro no banco, que... Ah, lá, 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 sempre fui muito contida. Mas teve uma vez, assim às vezes a gente tem que dar importância. Eu tive uma primeira aula da, da faculdade... Antes de ir para a bioenergética, eu fiz um ano ali de educação física. Aí, não tá. encontrei nada que eu queria, só ficava que jogando vôlei, uma delícia. Mas... Gente, aqui <risos> não, não vai dar muito certo. Mas, enfim, Deus vai, vai, vai colocando pessoas que vai ajudando no sim, nosso quebra-cabeça. Eu tive um professor que depois ele virou até meu coach para entrar na fazenda, chamado Ricardo Rico. E aí, uma vez, ele fez um exercício para gente. Eu quero que vocês lembrem de cinco datas do ano passado. E a gente... É difícil, ele falou gente, a vida é construída no dia a dia, nas datas pequenas, não tem essa magnitude sempre. Então a gente fica às vezes dando valor às coisas grandes e são nas pequenas coisas isso sempre ficou muito claro para mim.
0: Muito bom, vocês. Aí
1: teve um dia que eu estava na barraquinha comprando aquela revistinha franquias, porque eu falei Ai, gente do céu e, e aconteceu assim né, a mudança financeira da minha família. Foi a partir da minha história. Então, teve uma época que eu tinha escritório que o irmão mais velho empresário, aquele, o irmão do, do, do outro irmão era o meu produtor, que viajava comigo, o caçula era o office boy, e a minha cunhada, a secretária recepcionista. E eu falei, gente do céu, é muita pressão. Eu falei, se eu quiser parar, se eu quiser engravidar, se eu quiser... Ah. Então, tinha muita pressão. Então, eu falei, eu preciso... É... Eu preciso ter uma coisa concreta, eu vou abrir um business, aí tô lá na, na, banca, na banca, comprando aquela revista. Que não dependa revista. só de você, é isso, é, né? Porque, eu porque falei, se eu é, cair, quebrar a perna, ferrou. Eu falei isso pra família, eu falei assim, tá ficando muita pressão, porque tá todo mundo, se, se eu parar aqui, eu vou ferrar a família inteira. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto. Aí eu lá na banquinha comprando aquela animal de franquia, grosso pra Sim. caramba. Aí o tiozinho da banca falou, o pode falar uma coisa? E eu amo conversar com gente duvidão. Tipo assim, para mim, coach não podia nascer rico. Coach rico não serve. Eles não vão saber o que é vidão. Agora você pega quem é do duvidão, tem... as ideias são mais legais, precisa Adorei. trabalhar umas coisinhas, mas tem, tem mais. Vidão é vidão. vidão. Aí, vidão é vidão. É difícil explicar.
0: Vidão quem, é vidão. Quem sabe que é quem vidão. Quem passou pelo
1: vidão, é vidão, vidão. sabe vidão. que é
0: vidão. É vidão.
1: Aí, esse tiozão aí do vidão fala assim: pode falar uma coisa? Menina, sua marca é mais forte que todas as que estão aí na revista. Aí eu com aquela cara de bunda, né? <risos> Olhei para ele e falei, não é que você tem razão? Eu já tinha tido reuniões com várias empresas para fazer franquias e tal. E aí... Esse foi um... Ou seja, uma um,
0: consultoria grátis uma ali, consultoria. pelo vidão. da é. Banca.
1: Mas aí, quem, quem, é, quem é do bem, o que, que Deus faz? Verdade. Deus coloca uns anjinhos, umas falas. Pra falar com você, E né? eu percebo muito isso. Eu sempre estou muito conectada com a minha alma. E eu... Por isso que eu acho que... Eu nunca me encantei muito em ser a loira do Tchan. Na verdade é essa. Porque eu tenho consciência que é uma passagem. Porque, sabe? O mundo Na verdade, uno, tudo é, né? Aquela coisa. Eu tenho muita consciência disso. Então vou falar que eu não sou narcisista, né, Leonina, vou lá e fico falando, ó, tem o um quezinho, mas, graças a Deus, assim, eu sempre tive essa sensibilidade de ouvir, né, ouvir esses sinais, e esse foi um deles, eu falei, putz, putz grilo, e aí, tive que ter um, um, dei essas erradas, depois que ele falou, né, de montar algumas coisas minhas, Hoje eu tenho uma mentoria, hoje eu tô com minha equipe trabalhando, fazendo plano de negócio. Não vou falar o que é, porque eu tenho medo do Seca Pimenteiras da vida. <risos> eu juro. Vocês viram que tem uma pegada meio mística. Mas eu quero muito voltar depois Mas o silêncio aqui. é depois a língua dos sábios, julho, eu gosto. Eu depois gosto. de julho e falar assim, olha, lembra aquele dia? Era isso. Porque aí Foi. vou dar uma aunizada.
0: Mas eu gosto Faz muito... De... não é eu, eu gosto muito desse time mesmo, porque tem horas que o que os outros não sabem, eles não podem estra estragar. Então, a sabedoria no silêncio, eu gosto disso também. Não, e eu sempre estratégia. fui
1: contratada para falar, porque, né, sempre fui comunicadora, porque eu, chegou uma época que no Chan, o que eu menos era, era dançarina, porque de repente, meu, é, modelo, modelo, né, disse lá no lingerie, não sei o que, é influência pra caramba, porque tinha a sandalinha, tinha o caderninho, tinha a bonequinha, né, só não tinha o um nome, mas influência nós já éramos. Até cantora eu fui nesse rolê, <risos> e é o que eu faço pior da vida. Então, o que, que eu ia falar? Por que eu comecei essa frase?
0: Ah, a gente falou da... que os outros não sabem, eles não podem estragar. Ah,
1: então, e aí eu era muito contratada para falar, falar, então a coisa nem, nem tinha nascido, nem era sementinha, né? ainda estava no campo das ideias, tinha que falar, tinha que falar, tinha que falar. E aí aquelas pessoas duvidão que passam, menina, não fale das suas coisas que estão para acontecer. E aí você fala, faz sentido, né? Sim. Ai, madura, adoro falar que sou madura. O que,
0: que você vê de uma, de uma Sheila lá de trás, cara? Porque quando eu... Uh... Eu acho que principalmente, né, achei ela lá que começou e falou assim, Puta, eu vou por aqui, vai nesse caminho.
1: Não, achei ela lá de trás, não falou isso, ela foi empurrada. Sinto te foi? dizer, muitas, muitas coisas, assim, empurrada pela situação. Eu, eu nessa época Mas que eu viu? entrei no El eu tava dançando num lugar chamado Reggae Night em São Paulo. Tá. Fazia as lambaróbicas, lembra? Na época, famoso pra caramba as lambaróbicas. Então, quando a Carla anunciou que sairia, já foi um movimento muito normal, das pessoas que estavam lá do me incentivar pra ir. Que você tem que ir, você é a próxima. É, tá... eu já que... Eu tinha um namorado que ele olhava assim, ele era muito tentativo. Ah, não tentivo. partiu de você? Não. Ele, ele, ele olhava assim pra mim, ele falava assim, eu já sei, muito antes da Carla anunciar que sairia, viu? Ele olhava assim, falava assim, seu futuro vai ser dançando no al Eu, ha, 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 Ai, obrigada. Isso eu entendia como elogio. Quando a Carla saiu, eu não entrei num concurso, porque... para falar bem a verdade, vocês querem a verdade. Sim. A verdade. Nada além da verdade. Sim. <risos> eu entrei para ganhar um carro. Porque tava uma peleja do nada. Eu trabalhava na reg... Nessa época eu tava trabalhando em três empregos. Então, eu fazia a reg... Ai, desculpa. Eu trabalhava de modelo. E trabalhava do quê na época, gente? E trabalhava de telefone. Tudo que tinha. Enfim, eu quase não dormia para dar conta ali de ganhar o dinheirinho. Então... E assim, eu tenho uma crença que sempre foi limitante que eu tive que trabalhar muito isso. A minha situação financeira de infância era fudida. No nível de um fogão, uma época ser assim, um, uma latinha de sardinha com quatro pregos. Teve uma época que a nossa a, a, a situação... Eu não gosto de usar o termo pobreza, que para mim está muito mais de alma do que poder Sim, aquisitivo, é. que eu nem gosto de usar essa, esse termo. Mas o uhum. perrengue, vamos usar perrengue, era tá tanto que o nosso fogão era assim, então minha mãe preparava assim os filhinhos, né, aqueles anjinhos, né, eu chamava a gente quatro anjinhos, eu vou preparar vocês para o pior, porque se deu bom, tudo bem. Então minha mãe sempre preparou a gente para olhar para o pior, porque essa era a nossa realidade, então sempre foi muito realista, ela colocava, juro por Deus, uma vez minha mãe colocou os cachimbinhos de crack que a gente achava no nosso quintal, as drogas, e falava assim, ó, isso é cachimbo de crack, isso é maconha, e tinha que ter esse papo real. Eu, eu trabalho o dia inteiro. Se vocês é, não souberem lá tomar as atitudes de vocês, vocês vão rodar. Minha mãe não falava em gira né? Mas vamos resumir a, o resumo aqui da, da história. Então, essa coisa de falar assim de tomada de decisão, minha mãe sempre fez a gente olhar para isso. Preto no branco. Preto no branco. Então, quando eu, eu vi ali a cena do concurso do Tchan, eu falei: Bom, gente, não é possível que nenhum carrinho eu ganhe. As 16 meninas, as finalistas, 16 ganhariam um carrinho. Então, eu entrei num concurso. Eram quantas? Começou com 3.500. Tá. Eu falava assim: Não é possível que eu não fique entre as 16. Então, eu fui com foco para ganhar o carro. Isso para mim já ia ser muito. De repente, eu levei o Tchan, levei o concurso. Então. Imagina, quando eu me deparei com tudo aquilo, não vou falar pra você, ó, oh, eu sabia o que fazer, eu posso escrever um livro hoje, porque eu fiz isso, mais isso, mais isso, que dá igual sucesso. Foi muito intuitivo, foi totalmente diferente do que eu vejo os livros. E aí, o que foi muito legal quando eu comecei a estudar, eu falei assim, nossa, eu comecei a colocar tudo isso e colocava intuitivamente. Então, por isso que eu falo assim, que a minha relação do meu sucesso tá muito ligado ao que eu faço como verdade, com a alma. Então, assim já imagina o quanto de proposta já teve, até financeira para ser empreendedora teve uma que a pessoa apresentou lá um plano de negócio, era muito rentável era para mexer com farmácia eu falava, gente, eu não quero que as pessoas fiquem doentes eu não quero ser desse ramo, eu não quero ser empresária desse ramo porque eu quero fomentar a saúde, eu quero fomentar um caminho para as pessoas não precisarem tomar remédio, então podia ter grana já, podia estar no. a gente viu que tudo que fechou na pandemia abriu como farmácia mas eu falei, não vou estar ali conversando com minha alma, porque eu não quero fomentar. Você perdeu alguma coisa, você acredita? Eu não acredito nisso. Então, assim, Sim. quando eu fui fazer minhas formações, hoje também fiz dança circular como formação. Então, tem dança com as emoções, dança com chakras, dança com tudo. Então, quando eu falo assim, tem o um olhar hoje, é cheio de empreendedora, que eu tenho a mentoria, tenho meus assessores, a gente está trabalhando né, ali um ano para fazer esse business. E tem o que é missão de vida. O missão de vida, eu quero continuar trabalhando com o corpo, porque assim como as pessoas me receberam dessa maneira alegre isso eu sei que eu tenho um comprometimento com isso. Não comprometimento, mas eu olho para minha história uhum. e falo, não é possível que vai ficar só na Gozolândia. Ai, Tchã! Eu, eu sei que eu posso usar isso como uma coisa uhum. legal para as pessoas. Então, uhum. por isso eu fui me formar, me formei em bioenergética, estava na psicologia, fiz a formação em dança circular, porque eu quero pegar tudo que Deus me deu e quero deixar a marca como o caminho da saúde. Então, não é difícil mudar os ciclos, porque, sabe... Tá congruência A gente vai dilatando. Vocês uhum. já viram que aqueles estudos... Quem é que estuda a planta? Como é? Quem é que estuda a planta é quem?
0: O botânico, o biólogo. O
1: botânico. Uma vez eu vi uma coisa ali, um livro, da Sabedoria da Natureza. E, e assim, eu faço muita conexão com a natureza também. A árvore, quando você corta ela na horizontal, ela tem aqueles círculos, né? Uhum. Cada círculo daquele é referente a, a uma fase dela. Eu não sei se é igual a nossa fase, tipo, um ano. Quantos, quantos anos ela tem? Então, eu não sei qual relação que tem com essas fases que a gente conhece, mas o ciclo, o, o ciclo dela é relacionado com a fase dela. E quando a gente pega, a gente pensa nesse conceito de ir se dilatando, esses movimentos, esses ciclos vão acontecendo de dentro para fora. E é eu verdade. respeito isso.
2: Ficou bonito isso. Hein? Ficou. Eu tava pensando isso vai virar corte, né?
0: Mas muito legal, eu Sabe posso... Eu
2: posso perguntar agora? Eu posso? É porque <risos> eu não vou saber falar de
1: dinheiro, a minha conversa sempre vai ser desse lugar de estar tá mesmo conectado com
2: isso, e eu não consigo fazer diferente. Uhum. Queria perguntar a maternidade. Como foi pra você? O que, que você sentiu que mais transformou? O que, que a chegada da Brenda mudou na sua vida? Então, a chegada da
1: Brenda é uma... uma, uma que eu esperava há muitos anos eu vejo as entrevistas lá da revistinha, aqueles, é, como que chamava? Raio-X. <risos> e falava assim, qual o seu sonho? Ser mãe. Então, isso eu esperei muito tempo. Então, quando a minha filha chegou, eu tinha 33 anos quando a Brenda nasceu, 32 que eu engravidei, foi muito confortável, porque a cena já estava pronta, e eu queria, eu queria ter enjoo, não tive, eu queria ter aquelas coisas que a gente vê na novela, que a gente romantiza, da descobrir através do... Oh!
2: Não sabe uma <risos> <risos> eu não tive nada disso. Artista tá presente o tempo inteiro. É. Eu Cê queria. Viu que maravilhoso que uh ela -huh. fez,
0: né? <risos>
2: <risos> Então eu estava tão disposta
1: à maternidade que estava até no pacote, um enjoo, um, 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 e não teve nada disso. Não. Foi uma grande bênção. Teve, teve um dia, assim, porque sabe a prova real da matemática que a gente aprende lá? Uhum. Para mim, maternidade é quase prova real. O que você aprende, o que você passa para o filho é o que você acredita, né? De tudo aquela. que a gente aprende muita coisa, a gente lê muita coisa, muita coisa. A gente só passa para o filho o que faz sentido. Eu falo que é a prova
2: real. Então, ai, perdi de novo o foco.
0: Da Brenda, como é que foi a chegada a dela? A chegada
2: dela, que já estava preparada, tudo pronto. Estava que preparada. Querida, já estava mas...
0: estruturada, já.
2: Mas
1: por que, que eu falei da prova real? Tá vendo? Eu quero filosofar e me perco nos pensamentos da minha filha Você só
0: passa para ela aquilo que você acredita que faz sentido mas
1: então é o pensamento que me levou isso daí já é uma um, um sintoma desse outro pensamento menino
0: vamos fazendo exercício voltando
1: da maternidade mas enfim sem ser aquele pensamento que, que eu pouco posso vem. dizer então quando a Brenda veio eu já tava muito no pacotinho pronta eu queria isso então eu fiquei dois anos vivendo Ah, lembrei Ai, que legal. quando as pessoas falavam que maternidade realizava a gente eu, eu não é que eu não acreditava, mas assim, a gente não tem consciência do quanto. Uhum. Aí até que chegou o um momento, teve um dia que eu tava sentada no meu apartamento, e minha filha dançando para mim. E ela ficou dançando umas duas horas. gosta de dançar também. Vem no DNA, tá vendo? Você pega meu não, pai não, minha mãe, não, aí você entende por que eu sou. Eu não entendo ela como, como não, não artista, não. Tem. Não. Ela não tem essa alma. <risos> Segue uma pausa. Mas, peraí, deixa eu ir então naquele eu, eu, pensamento, senão eu vou pergunta. fugir de novo. Segura aí. Segura, Segura aí. Aí ela tava dançando e quando ela terminou, que eu me vi com aquele sorriso, eu falei assim, a maternidade faz isso, a maternidade realmente faz a gente se realizar. Então quando eu me vi sendo realizada, vendo minha filha dançando com dois, três aninhos, uma hora e meia, com aquele puta tesão de ver minha filha, eu falei, ainda mais porque eu tô, eu tô usando esse exemplo porque está relacionado à dança e minha construção toda vai nesse lugar. Eu não estar ali fazendo uma coisa, né, ativa, estava passiva, vendo minha filha dançar e realizada 100%. Eu falei,
2: puta, isso é maternidade. Tava tá observando, né, a terceira <risos> pessoa. É. É. Você pode, sabe que eu tive essa sensação fazer. faz umas três semanas, quando a gente chegou em casa. A gente tinha colocado colocar as crianças na Mas cama. Mas qual que tem o seu mais velho, tem quanto? A mais velha tem sete para oito. E ela tava com um do meio, que é o Theo, que fez seis agora, e ela deitou na cama com ele e começou a ler um livro em inglês para ele e ela começou a ler porque só ela sabe ler e eu falei assim é nessas horas que você vê estamos acertando sabe se olha que ela você fala e se se viu preenchida deles. por dentro é isso, né é. então quando eu senti esse preenchimento teve um, uma, um
1: outro momento eu sou muito ligada à família e aonde é que tem uma, uma imagem se assim, eu adoro metáfora né né como eu falei lá piscina para tudo quanto é canto Ainda bem que eu tenho meu leão para segurar. Eu adoro essas imagens. Até minhas informações, todas as pessoas usam essa linguagem. Então, acabou ficando no meu código ali. É uma, uma parede de escalada. Eu lembro que eu usei muito isso quando estava ali para conversar, se ia ter divórcio ou não. Eu usava direitinho. Onde tem para se segurar? Onde tem para se segurar? E quando né, as coisas fazem sentido, é quando você vê muito lugar para se segurar. E a, a maternidade e família me dá muito essa conexão, essa ponte com o futuro. Minha mãe faleceu tem, tem pouco tempo. E aí, pô, você cai naquela bed, né? Você cai, o chão abre. Você, puta, e agora? Aonde segura? Aí você fala, olha para aquela bichinha lá dormindo do seu lado. Você fala: não importa como você esteja, arranja a força de onde tiver, arranja lá os seus tijolinhos da escalada. E. E vai escalar então a maternidade pra mim é essa conexão, assim, de, de, de tudo que fez sentido, pra onde tudo tem que ir que vai ter que fazer sentido.
0: Você acha que foi isso que fez você, porque ficou muito. Algumas coisas ficaram nítidas pra mim na tua história. É, eu acredito que ni, ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa encontrar um instrumento, um veículo, uma porta. Sim. E no teu caso eu vou ver, cara, Caião, não tava. Eu nem sabia qual que ia ser a porta. Sim, Mas na foi. hora que eu vi uma porta aqui, vai falei, porra, vai nessa. Vai nessa, então, mas você sempre, você sempre foi assim essa, essa, uh, sabe o que o que fez você sair daquele ponto A? Você falou uma das coisas que eu achei muito bonito, né, tipo de mobilidade social uhum. a partir da tua geração, Sim. que você fez aquela mobilidade social. Tem uma pesquisa que diz que puta, demora anos, cara, de uma família sair de uma da classe E, no Brasil ainda, né? O Brasil é um país que dificulta as pessoas na mobilidade social. E você conseguiu romper. Na sua. A, a tua filha já nasceu numa classe completa, assim... Quilômetro de distância Sim. de onde você nasceu. O que que fez isso acontecer? Como você falou, o atributo? O que que fez a Sheila ser essa obstinação, essa... Eu, eu sou
1: uma pessoa que eu tenho isso já dentro. Eu consigo
0: ver muita força em você. É. A energia. Força, eu energia sabe, nesse, eu tenho, no seu eu tenho tom de fala, impressão. assim, ação. Tipo, bicho, eu não sei como que eu vou, mas eu vou.
1: Então, eu, eu falo para meus irmãos, eu adoro, adoro jogar isso na cara deles. Porque <risos> tem dois mais velhos, aí tem eu e tem o, o, uma a caçula. Então, assim, antes do Tchan, eu comprei um, já um carrinho. Sim. Então, sabe aquela pessoa que eu já estava indo conversa consórcio pra. para ver o meu apartamento. É aquela
0: coisa. Você tem que ter três de emprego, beleza? Vai três de emprego, eu, mas... não
1: vai dormir, beleza? toma né? eu lembro que uma, uma das vezes foi muito bizarro, porque um desses eventos era num supermercado. Já fui frente de, de posto de gasolina, já também no McDonald's, já fiz tudo. E Pegar nesse o currículo,
2: aquela coisa. Era... Check,
1: check, 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 check. Não, aí <risos> depois não depois de 98, parou. E era fazer é, apresentação de alguma coisa japonesa. Não lembro se era necessariamente sushi sashimi, mas estava relacionado ali ao rolê. De, de coisas asiáticas aí eu com a bandejinha assim no mercado eu juro eu tava dormindo em pé assim eu... e assim eu tinha que oferecer em pé mesmo aí eu pegava o gelo eu jogava gelo assim eu lembro pegando a pedra de gelo para eu ficar acordada porque a batida era de trabalho direto saia de um entrava no outro e aí na época eu tava namorando uma pessoa que ficou de passar lá para gente almoçar e eu na fila do orelhão não tinha celular não tinha nenhum tijolão era fichinha mesmo. E tinham umas três pessoas para ligar. E quando ele chegou, eu tava dormindo em pé, com a mão assim no muro, encostada. Aí ele falou, não, agora você passou dos limites, entra no carro e deixa esse evento para lá. Eu nem fui buscar esse dinheirinho, até hoje eu lembro dele. Então, eu tenho isso, né, meu nato, essa, esses movimentos de buscar. Então, eu sei que eu sou ambiciosa nesse lugar. Tipo, foi muito louco, assim, que você... Imagina, eu moro num lugar que eu nunca imaginava, um apartamento que eu nunca imaginava. Aí no dia que eu entrei, assim, é, teve de repente meu olhar, viu o duplex, aí de outra, do outro prédio, né? Por um tô pronta tempo. pra. Já tô ai, pronta para. Aí eu pra falei, aí vai para a peterapia fala me ajuda, porque a gente, <risos> a gente também entende, tem gente que entende. calar um pouquinho isso, senão, realmente, a gente entra naquele, naquele buraco, uhum. né? Sem fundo. Mas eu, eu
0: sei que eu tenho isso. É, você tem a, aquela inconformidade eu, eu, que tira do lugar, né? porque você de tem a coisa boa ali, Por que eu não posso ter?
1: Quando eu li o Lowen, né, da Bioenergética, eu me identifiquei muito com ele, porque ele fala uma, uma passagem. Ele fala: primeiro eu me joguei, Sim. e depois eu elaborei, e aí eu quis passar a partir daí. Então, quando eu olho minha vida, eu falo: Meu, eu me joguei muito. Às vezes eu conversando com alguém. Eu falo, não é possível que eu fiz tanta coisa, porque eu era daquela que eu era do time de basquete, de vôlei, não sei o quê, eu era baliza e não sei o quê. Então, eu sempre tive sede de viver. Teve um, um, uma vez que eu, eu, eu fui internada, fui até para a semi-intensiva, e foi um, um movimento muito legal, porque você sai daquele registro, o meu registro é de fazedora, é realmente energia aqui, para mim não tem problema já chegar o pelíptico, tiver que fazer meia-noite, lá, 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 lá. lá. Mas é uma demanda, né? Que se paga um preço. E que quer queira, quer não, a, 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 o tempo tá aí, tem 44 anos. Tudo você tem que olhar assim, ser coerente com a sua história. Aí eu lá, lá não internada, 10 dias lá. Sem fazer nada. No ar, você ficava assim, ai meu Deus. E agora? É só
0: esgotamento, alguma coisa assim?
1: Não, eu tive uma infecção, tá. nem, nem vou para o recorte tá somático não, senão a
0: gente, vai a gente nunca vai chegar tá. em dinheiro, no ponto.
1: Porque... <risos> e aí eu, eu analisei muito assim, né, de, e eu lembro o que eu comecei a falar, eu tinha um medo, eu falava assim, não é possível que eu vá morrer. Porque eu amo a vida, então eu sou uma daquelas pessoas que eu estou fazendo a leitura. Eu vejo que eu amo a vida, então meus movimentos são nesses assim. Eu, eu, eu nunca passei graças a Deus. Eu tenho uma das coisas que eu tenho medo é de depressão, porque eu acredito nela. Eu não sou daquelas pessoas. Minha mãe falava: Ih, coisa de gente fraca, que não tem o que fazer". Eu não, até porque eu estudei anos para justamente ser uma cuidadora e dar é, valor a uma fala dessa uma das coisas que eu tenho muito medo é de depressão, porque uma das coisas que a gente lê é que tira a energia da pessoa, então eu tenho muito medo de perder minha energia.
0: O que, que você acha que é uma virtude sua, que sem falsa modéstia, você pudesse emprestar para a audiência do Seja Foda, da, do podcast, galera que está ouvindo... Alguém que tá lendo. Um a audiência livro. do
2: Seja Foda? É porque eu falo seja foda porque eu vejo muito da, da, da nova. Porque
0: eu vejo muito, muito disso, sabe? Da energia Olá. dela, dessa coisa de seja foda da galera que quer fazer acontecer. Sabe
1: o que eu acho realmente? Aí, aí vocês vão me ajudar a construir esse pensamento. Que eu não sei se é uma construção por eu estar na minha família uhum. ou é uma coisa nata. eu, Pra mim, seja foda é não puxar tapete de ninguém. assim, Sim. eu tenho tanto orgulho dessa passagem, eu tenho tanto orgulho quando alguém alguém escreve lá para mim, né? Até em rede social porque eu não tenho acesso a todas as pessoas que eu trabalhei. Meu, poxa, sempre foi humilde, sempre tratou todo mundo bem. Os lugares que eu passei todos têm as portas abertas para mim, porque essa altura do campeonato assim, eu falando aqui com vocês e tendo consciência de tanta gente que se, se eu tivesse puxado o tapete, isso eu, não ia ser válido, sabe? Então, aí eu não sei se é o lar que eu, que eu cresci. Eu tenho um, um vô, ele tem 96 anos. Que
0: legal.
1: Dentro da, do, do livro Seja Foda, pegar umas pessoas pra inspirar, eu não tenho inspiração de gente famosa nenhuma. Porque eu tenho essa, esses heróis dentro de casa. E um deles é meu vô. Que legal. E meu vô tem 96 anos. Então, eu cresci naquela família... Primeiro eu vou contar o que ele me falou para chegar até aí. Aí teve um dia que a minha avó já faleceu tem 15 anos. E aí eu também achei que o meu avô ia logo depois, aquelas histórias. Sim, sim. E meu avô com aquela vontade de ver também, viver. Falava assim, filhinha, se eu não fui... Chésed, ele me chama de Chésed, adora me chamar De quê? So Chésed, que Chésed. é o meu sobrenome. Chésed, se eu não fui ainda é porque eu tenho coisas para fazer. Aí, nessas, nesse compartilhamento, ele falou, eu sonho todo dia com Cilicinha, que era o nome da minha avó. E eu falei, vô, mas você sonha que fase com a avó, né? É quando vocês eram novos, ao se conhecer, você sonha. Aí ele falou assim, eu sonho com ela quando eu ainda era pobre. Eu comparando a vida financeira do meu vô... Para mim, ele é pobre, por isso que eu odeio usar essa palavra, não tem recurso, né, tipo, mas o que, que é o ser rico para ele? Ele construiu a casa dele, tijolo por tijolo, então quando eu, eu vi meu avô falando isso, isso é no verdade, não é? essas pessoas, e sendo é preenchido, porque eu acho que agora o que a gente mais tem que se inspirar são pessoas que não são vazias, porque conta bancária tem, não sei o que, e tá, uhum. e na vida tá fazendo o quê? Pra ela, tá fazendo só buraco. Então, quando você vê uma pessoa tão preenchida, que nem meu avô, o meu herói, que fala assim, ah, quando eu era pobre, e o legado dele é a casa própria, eu falo, putz grilo. Então, eu tenho essas inspirações.
0: Que legal, né? É legal quando... E aí, é o que eu, eu, eu falo, eu não sei se é porque eu
1: nasci nessa família, de ter esses exemplos, que, ou se isso é meu, entendeu? Mas o que eu falaria, e o que é o que eu ensino pra Brenda, é justamente assim, filha, a gente tem tem tudo dentro da gente, a gente tem o escrotinho e tem a pessoa legal, ninguém é só luz, ninguém uhum. é só sombra, uhum. todo mundo tem, e a gente tem o livre-arbítrio, todo dia a gente vai ter que ter escolhas, Perfeito. ou você vai colocar o escrotinho para falar, essas são as palavras que eu uso para a Brenda, tá ou você vai deixar a pessoa legal falar, qual que você vai escolher, então, Deixar a pessoa legal falar, né? O mundo já tá já tão tá cruel, cheio, já, sabe? Exato. Sei lá. Se o para mim, né, todo mundo sempre perguntou a vida inteira nesses 24 anos de fama: o que, que é sucesso? Não sei o quê, gente, eu. Ah, eu odiava essa pergunta, porque... Ai, <risos> eu não gosto também. Puta que pariu. É, é, é tão difícil conceituar. E, e assim, é uma coisa quando muito você... pessoal
0: também, eu e acho. E assim, eu por eu me pessoal. jogar muito,
1: imagina, eu trabalhava o dia inteiro. tinha que ter tempo pra pensar o que, que é sucesso de verdade lá no âmbago. A gente faz contato com isso. Quando tá em terapia ou algum movimento de introjeção, eu tinha que dar conta fora, então tinha que tá malhado, tinha que estar tá aí, tinha que dar conta do Gugu, do Silvio, não sei o quê. Blá, 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 blá. Não tinha esse movimento de introjeção, de realmente questionar, e também tem a coisa da idade que faz você entender. Mas, enfim, eu respondi que sucesso era isso. Aí teve um dia que eu ouvi uma pessoa falando isso, eu falei, nossa, faz sentido. Se um dia sua existência for pertinente, fizer alguém feliz, isso é um sucesso. Aí eu... A partir desse conceito, eu falei assim, meu, minha vida é um sucesso, porque eu faço muita gente feliz Você com viu a hora que você fiz. chegou aqui? Todo mundo... Ah! Isso é sucesso é para mim, sabe? Eu quero ter um, curvas, né, que nem minha curva financeira, eu quero ter uma projeção diferente do que eu tenho hoje, né? Minha, minha, eu, eu olho muito assim, quando você começa a aprender as coisas que fazem incentivo, os gráficos. Então, como que era o meu gráfico pessoal? Aí eu puto, teve uma ascendência, ascendência né? Uhum. E aí eu fico olhando os meus gráficos e isso começa a fazer sentido. Então, o que eu falaria para as pessoas não serem escrotas e não puxar o tapete de ninguém, porque tem tanto campo para todo mundo brilhar, parece aquelas coisas clichê, mas faz sentido.
0: É, que é clichê, clichê, porque é real, porque é né? é verdade, Precisa
1: não adianta ser, né? querer a gente criar, criar a roda, né? A gente não vai criar a roda mais. Vamos usar o que também, que já está aí da humanidade. É uma crítica que eu tenho, até quando rola aquelas brigas, de gerações na minha casa, um pouquinho dos velhos, que eu tô no time dos velhos. <risos> é isso. Fala assim, meu, tem muita coisa acontecendo, muita coisa construída aí, muito legal. Mas tem muita coisa que já foi feita que também tem que ser validada. Então, tem essa coisa de validar o que já tá na história, o que já foi feito. Imagina a gente não validando nada.
0: Se você fosse deixar uma mensagem, não sei se você tem alguma... Algum Ai, mantra, mantra! Se você <risos> tem <risos> alguma coisa. Por exemplo, se você <risos> chega... <risos> Se alguém hum. chega, te encontra no aeroporto, assim, isso aqui é uma dica. Me, me fala alguma coisa. Me, o que, que você gosta de deixar espalhado? Ou, se por exemplo, se você fosse escrever um livro, qual seria a sua quarta capa? Porque no livro eles pedem uma quarta capa para resumir um pouco. Qual seria a sua mensagem? Chegaria para tua Eu tive mundo um pouco mensagem.
1: disso no meu TCC, né? No meu é. TCC, eu, eu fui em pesquisa de campo, então peguei um grupo de dança, depois ali com o meu legado. E aí, Sheila, a partir daí, o que, que tem para fazer? É, são duas coisas assim o que eu o que eu faço quando eu vou encontrar todo mundo quando eu vou encontrar um trabalho que eu acho que funciona porque as pessoas falam exatamente que eu fico trabalhando em casa eu trabalho muito minha energia então eu aprendi a fazer uma meditação de colocar umas rosinhas de proteção então, eu trabalho muito isso antes de sair de casa e, e é muito legal porque todo mundo fala nossa que energia legal e não é mágica
2: é trabalho você cuida dela é
1: trabalho se eu quisesse ficar legal lá, ficar vendo feed de desgraça ou música né de corna ou de televisão então, <risos> até para isso você é verdade mas é verdade então eu tomo cuidado da minha energia para chegar perto das pessoas Sim. e as pessoas sempre falam isso então um conselho que eu daria até <risos> é muito estranho, mas é cuidar da energia, então gente, tá tão fácil de cair em ciladas, né então, parar de seguir um monte de gente, um puta conselho bom que muitas outras pessoas não gostarão porque tem gente que nos, nos dá um, uma angústia às vezes por uma pressão, olha esse tanto que a pessoa tá produzindo, eu não são várias pressões, então se a gente então vamos mudar vou, vou, posso apagar? Apaga mas muito boa essas duas. Apaga essas. Mas assim, é. vamos, vamos partir de, do dentro para fora. Então ali, primeiro, se você está vivo, tem que ter uma gratidão no coração. Muito bom. Começa por aí. Então, realmente, eu, eu trabalho muito com isso. E olhar para o que já fez. Porque às vezes, não é fácil. Às vezes, como a gente falou de ciclos, tem hora... Eu trabalho com o meu irmão, nós dois juntos ali, eu administro minha carreira. E artista é isso, ele meio que lá na beira do penhasco. tem hora que a coisa fica difícil, né, então eu, eu fiz um acordo comigo, eu fiz um contratinho comigo, toda vez que eu estiver meio perdida e não deixar, você fala muito de pessimismo, né, Sim. não deixar porque eu sei que eu tenho um fiozinho conectado ali com a criança da minha mãe, trabalhar, né, pra tudo dar errado, porque se der bom, deu bom. Então, eu cuido muito desse lugar de olhar para a minha história. E todo mundo fez uma coisa legal. É só você firmar, e assim, não precisa ser grande. Um pouquinho me angustia quando fala qual o conselho que você dá, porque eu acho que as pessoas querem fazer um link diretamente com ganhar o um concurso com 3.500 meninas. Sim. Isso não é sucesso. Tanta gente que ganhou lá e que não foi sucesso em nenhum âmbito pode ter né seguidor mas isso a gente sabe sim, que hoje sim. isso não está relacionado ao sucesso então eu falaria para a pessoa olhar a própria história fazer contato com aquele dia que a pessoa foi muito foda vamos usar o seu termo muito foda seja numa pessoa que ela ajudou através de uma conversa quantas vezes a gente salva uma pessoa dando ouvido
2: uhum. o que
1: a gente não é treinado hoje para ouvir graças a Deus eu fui para uma formação que né por mais que a gente não ponha tanto em prática mas está ali no meu radar ter um ouvido legal, isso pode mudar a vida da pessoa. De alguma forma, ajudar e não precisa ser grande, né? E não, e não tô falando, pode me ajudar até construir essa... Porque eu comecei a elaborar agora e, e às vezes foge um pouquinho. Então é isso, olhar pro próprio momento que a pessoa se acha foda é, e é. se alimentar disso, alimentar a partir de
0: dentro. Uma das quatro chaves da crença, o que a gente fala crença, nada mais do que, não tem nada a ver com credo e sim acreditar naquilo que você faz, é... É você olhar para trás e você se apoiar numa pequena vitória que você teve lá atrás, cara. É que você acessa o seu eu vencedor. Você volta lá atrás pô, cara, eu já... Não é ficar comparando o teu, o teu palco com o palco, o teu bastidor com o bastidor de alguém, mas você olhar para trás e resgatar um, algo que você fez de bom, é tão legal, gera muito mais confiança de olhar para frente... Então quando você começa a criar um pequeno histórico de realização com você mesmo também, né, pequenas vitórias, às vezes as pessoas ficam comparando muito, Eu acho que vitória ah. é entrar num chan, né, e cada um tem um o seu chan, né, então é, não cara, são as pequenas vitórias, você hoje se propôs a ler um livro e você lê o um livro e você fala, pô, que legal.
1: E quando acontece isso, pode, pode ver que é relacionado às emoções. É verdade. Então... É, quando a gente visitar aqueles lugares, a gente tem um pouquinho de colocar os dois pés, né, né nessa sociedade louca, frenética, que precisa ser fazedora, dora lá, 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 lá. Então, quando vier essa emoção, fazer contato com aquele dia e, e deixar, respeitar e deixar aquilo impregnar. A gente não deixa mais as emoções impregnar na gente, a gente já está pronto para o próximo passo, próximo passo e às vezes esse próximo passo ele fica vazio, se não for de dentro para fora, então assim, a gente pode ler tudo, mas é o que eu falo da prova real, para mim, se não fizer sentido, eu posso estar lá, sei lá, o low o Low eu acreditei muito nele, mas na psicologia, na psicologia eu tive uma crítica muito grande com, com as professoras, porque eu, eu vi ela desdenhando de, de coisas que eu acredito, né, no, diretamente relacionada à bioenergética. E não fazia mais sentido aquele momento. Então, o que, que eu fazia Poxa, tá sendo só de fora pra dentro. Não vou deixar que Não vou deixar nutrir minha alma disso. Então, eu cuido muito da minha nutrição de alma. Então, eu acordo de manhã, faço um incenso passar as vati, que é a deidade hindu que eu escolhi. E aí, eu vou cuidando disso, sabe? Não sou religiosa, mas eu sou muito espiritualizada nesse lugar de conectar, sabe? Nesses sim, lugares. sim muito mais de dentro do que de fora. Total, e...
0: Você saber que pô, energia, cuidar da tua energia, para você ter um, um ritual de coisas que te fazem bem, né? Se você é sugado pela rotina, a tua rotina te entorpece, te intoxica, um ponto de você ficar broxou e aí você vai apagando ao longo é, do tempo. Isso né? é
2: uma coisa interessante para as pessoas começarem a ter percepção, porque a gente tem uma mania de sempre colocar a culpa no meio externo, porque aquilo aconteceu comigo, porque a pessoa fez isso comigo, porque teve aquele problema, e ela não entende que ela só atrai o que ela é. O mundo, os fatos, é reflexo do que você é. A forma como você cuida da sua energia, a forma como você se porta, isso coloca você em conexões de coisas de energia do mesmo patamar, da mesma é. vibração. Então, eu só arrumo traste na minha vida. Amor, pensa se você não tá sendo um tiquinho de traste também. É. Ah, eu nunca dou certo em nenhum lugar. E não para de pensar que ah, a culpa são dos lugares, a culpa é das pessoas, mas fazer uma reflexão assim, quem sou eu? Qual é o lugar que eu tô ocupando? É. E o que, que você tá que ganhando fácil, com isso, né? Vamos, vamos ser honestos.
0: Não.
1: Hoje eu tô falando aqui, muita terapia para
0: E é um jardim, tem que cuidar todo dia, né?
1: Todo cara? dia, por isso que eu tô falando, assim, isso não pode ser frágil. Isso eu... Quando a gente pensa em nutrição, para mim essa palavra, ela norteia tudo isso que a gente tá falando. Nutrição, que seja energética, nutrição audiovisual, o que você tá vendo, o que você tá ouvindo. Nutrição, porque tudo que você deixa entrar ali no seu campo, você tá nutrindo de alguma forma. Então, eu cuido muito da nutrição. Já teve uma vez que assim, me perguntaram, é quantos amigos você tem? Ah, sei lá, mais de 30 amigos. Tipo, quando você passa o tempo, hoje eu olho assim na cena, amigos? Aí você já diminui esses números, aí você Sim. faz... Uma faxina, né?
0: A gente uhum. tem que fazer essas tem faxininhas. Que fazer muito bom. Pô, uma só de pausa pra que arrebentou ah, a boca tá do balão. Xera, para as pessoas acompanharem mais de pertinho o seu trabalho, uh, como é que elas fazem? Pra te acompanhar ainda mais? Você é uma pessoa muito. É, tem uma presença muito forte nas redes sociais.
1: Sim, tem o um Instagram, que é tá. o carro-chefe. Vou falar de TikTok, mas eu tenho muito preguiçinha. É. Não faço, Instagram assim. é a tua, a tua rede que é, tá mais presente, Inclusive, né? lá também tem o contato do meu irmão, que é um meu empresário também, na Bill. Tá. E são esses canais que as pessoas conseguem achar. Vai estar tá super a com você. Tanto a Sheila Artística. Que
0: legal. Que legal. Primeiro, né Ia? vamos colocar aqui na descrição as redes sociais da Sheila. E adorei bater papo com vocês. Vocês estão de Mike Casal.
2: Amei, Leonina, né, a gente? Leonina. Ó, oh, vou colocar
0: você top. em, em...
1: Ah, Sai o programa, né? Mas vou colocar. <risos> para a gente é fácil, os leões aqui.
0: <risos> Mas adorei, você, você tem passou. uma energia muito legal. Eu, pra mim, eu, eu, eu gosto de entender a lógica do caos. Existe uma lógica dentro de qualquer. cada um de nós somos um pequeno caos, assim. Sim. Que faz uma pessoa triunfar, faz uma pessoa ter, sabe, conseguir progredir, sair de um ponto A, chegar até um ponto B. E dá para ver essa sua vitalidade, força nas palavras, dá, dá para ver isso muito, né? De o que, que tem que fazer e faz. Então continua sempre arrasando, Obrigada. continua levando alegria pra onde você passa. Uh, e aqui a turma do, do podcast vai estar sempre torcendo pra caramba por você. Ah,
1: querido, foi um prazer. Amamos, obrigada. Até, eu adoro falar, gente, eu sou uma máquina de falar, às vezes eu até falo, por que, que é faz não Você é fácil entrevistar. Não, tem programas que eu assisto, teve um que eu participei da, da Fontenelle e depois eu falei, por que você não pediu pra eu ficar quieta? Porque tinham três entrevist, entrevistados, eles começavam a falar, mas eu
0: já pegava, <risos> aí depois eu
1: assisti, eu falei, gente, eu não preciso de terapia, inclusive não estou fazendo, então já foi uma sessão de terapia, já gastei um pouco Pouquinho, e é muito legal conversar, ainda mais quando alguém vai fazendo esse approach para cada vez mais a gente ter propriedade da história, eu, vou trocar, eu dividir, amo compartilhar né? porque eu tenho certeza que, ai, eu, parece feio, parece ficar vangloriano mas é uma história de sucesso nesse sentido. Assim, se fosse olhar para minha história poderia cair dentro de algumas estatísticas, né? Pai divorciado, pai alcoólatra na periferia, eu consegui mudar todas essas estatísticas, fico muito orgulhosa, na minha família, sei quem conseguiu pegar outro percurso ali. Então, muito obrigada por me darem Amor, a palavra. Obrigada, senhoras e senhores. A
0: <risos> Agora a gente
1: dança em cima da mesa, é isso? Ah, <risos> é. Agora eu vou ter que ter uma é, coisa. Essa era a pergunta que eu queria
2: fazer, <risos> né? Ah?
0: É, a gente vai querer saber a mistura do Brasil com o Egito, a gente vai querer saber todas as perguntas, mas obrigado por levar tanta alegria pra, por onde, enfim, onde você passa, você leva. Então, em nome de toda a galera do podcast, você deve ter, ter um carinho enorme da galera, assim como a galera do escritório hoje, né? Foi unânime por você estar oh. aqui, porque, então, é legal. Fala de Sheila, ela, essa coisa, caramba, alegria, então isso é muito bacana. E lembrando a todo mundo aqui do podcast, nosso episódio sempre no começo da segunda-feira para você começar a sua semana bem, com um papo legal, um papo gostoso, trazendo boas ideias, provocações, para você ter uma semana melhor. Se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, se inscreva no canal. E se você está ouvindo pelas plataformas de streaming, uh, compartilhe esse episódio no teu grupo de família, de galera, do trabalho, é mesmo, porque você vai mandar um papo muito legal para todo mundo. Gelinha, te vejo no próximo papo. Volte mais, tá?
2: Ela volta em julho pra contar as mãos... Agosto, é ah, agosto, agosto. é, é, é. é. Agosto. E aí? Ah, aconteceu isso,
0: isso. <risos> é. <risos> e, amor, recado final? Estou esquecendo alguma coisa? Nenhum
2: recado, não, Então,
0: uma não. ótima semana pra todo mundo. Fica com Deus e tchau. tchau.